0: Bueno, y agradecer, agradecer a todas las personas que nos sintonizan en este programa Almuerzo de Negocios, en este inicio de semana, eh, en esta portada de negocios, Rafael. Y la verdad es que a veces uno ve cosas en la República Dominicana y uno y uno se queda de una pieza, Rafael. Porque, ¿y qué es esto? ¿Qué, qué es esto que hemos leído en el fin de semana? ¿Qué que pasó? los... Los conductores de Uber no pueden trabajar
1: en zonas turísticas. Leí que se refería al tema del aeropuerto, no, no sabía que estaba incluido la, las zonas turísticas
0: bueno, también. Está bien, pero vamos imaginando el aeropuerto. ¿Por qué? ¿Qué tiene un aeropuerto de diferente a una ciudad? ¿Qué tiene de diferente un aeropuerto a cualquier otra parte del territorio nacional? Que tiene bueno, lo, de diferente. Que su,
1: lo, lo que sucede es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero este pleito en el caso de Uber es viejo con, el, con relación al aeropuerto, inclusive eh, a principios de su llegada, haciendo un, un poco de historia, recuerden que Uber tenía la situación en el aeropuerto que tenía prácticamente que esperar que saliera el pasajero ya fuera para, para pasarlo a buscar o verse en un punto X porque los sindicatos de, de, de taxistas impedían las operaciones regulares de, de Uber dentro del aeropuerto, ¿no? Está
0: ah, bien, pero, pero fíjate, que, fíjate, por eso hago la pregunta. Los aeropuertos, en los aeropuertos rige otra ley de tránsito, porque que yo sepa, no hay ningún impedimento en la República Dominicana, y, tam, y lo, así lo ha confirmado el Ministerio de Turismo y el Intran, no hay ningún impedimento para que un vehículo de Uber transite por las calles de la República Dominicana. no Entonces, si no hay un impedimento para que transite por las calles de una ciudad, tampoco debiera haber ningún impedimento para que entre a un aeropuerto. Pienso yo. Ahora, si ahora vamos a cambiar la seña y le vamos a exigir, y esa fue una discusión que comenzó desde muy temprano, cuando Uber llegó a la pri por primera vez a la República Dominicana y después tuvo Cabify, y así hay otros servicios. Porque estamos hablando de Uber, porque quizá es el más conocido, pero deben haber cuatro o cinco servicios diferentes. Por ahí está que tiene que tiene un servicio, por ahí está Indrive, sí. Indriver o algo así que se llama. Ahí va, Por ahí viene Didi. Está Didi. Entonces, se supone que la legislación dominicana no le exige a una persona que va a manejar un vehículo, como ha ocurrido en otros países donde Uber prácticamente ha tenido que irse, que para transportar pasajeros usted necesita un permiso especial. Entonces, como usted necesita un permiso especial para transportar pasajeros, y Uber no funciona bajo ese esquema, entonces Uber prácticamente ha tenido que abandonar esos mercados. La República Dominicana no es uno de esos mercados. Hasta donde tengo entendido, hasta donde las legislaciones lo permiten. Entonces, ¿qué hace de los aeropuertos un lugar especial en donde los Uber no pueden entrar más allá de que los sindicatos de taxistas se crean dueños de los aeropuertos o simplemente vamos a hacer algo. Yo no sé si tú recuerdas cuando fuimos a dónde fue. Bueno, creo que fue Aruba. Cuando yo estuve en Aruba, me dijeron usted no puede eh, o no te conviene pedir Uber porque te sale más caro que pedir un taxi. O yo no sé si es que ellos tienen una prohibición, que ellos no pueden entrar a los aeropuertos. Ahora ahora estoy un poco, un poco confundida, confundido. Entonces, yo creo que esas son cosas, son incongruencias que debiéramos de dejar claro y dejar establecido. Y si hay que cambiar algún tipo de procedimiento, alguna, algún tipo de legislación, para que todo el mundo esté contento y todo el mundo esté feliz. Vamos a hacerlo, pero no puede haber una incongruencia de que un aeropuerto es un lugar especial. Entonces ahí Uber no puede estar. Pero no importa en todas las otras calles y en todos los otros lugares de la República Dominicana, no hay ningún problema. Uber sí puede funcionar. O, o cualquier otro servicio de estos. Es algo que me lo encuentro raro, sí, me lo encuentro es... incongruente, a menos que me digan, no, espérate, lo que pasa es que hay una regulación que dice aquí que una persona, que el territorio, eh, la demarcación de un aeropuerto tiene que estar regida por otras leyes. Entonces yo digo, ah no, pues espérate, entonces me quedo callado, yo no sé de eso y vamos a leer esa legislación y vamos a investigar. Pero hasta donde tengo entendido, eso no es así.
1: Sí, eh, esto puede tomar otros matices. Eh, de, de otro orden porque si el Estado y la eh, es decir las autoridades no resuelven rápidamente esto y las, conjuntamente con las autoridades de los aeropuertos y, y todo lo que tiene que ver con el sector turístico esto puede generar un tema con lo que es la imagen del país y todo lo que tiene que ver con inversión extranjera puede generarnos una situación porque Uber en caso de que esto se recrudezca se re Puede iniciar una campaña que, que, que puede involucrar hasta embajadores de países y generar claro. una presión por temas de, de que es, un, es una marca que ha venido a invertir a este país, que ha venido a, a realizar un trabajo y se le están poniendo trabas para su desarrollo. Y se pueden agarrar de ahí y, y puede comenzar una, una campañita bastante buena. Y no, me pueden hablar,
0: y no me pueden hablar que es un tema de seguridad. No, que no me hablen que es un tema de seguridad. Por favor. Que estamos muy viejos para que nos tomen de el pelo y que nos tomen de todo. No hay en la República Dominicana ningún modelo que sea más seguro que ese. Con sus fallas. Porque las tiene. Pero no hay un modelo que sea más seguro que ese. Que tú sabes en todo momento quién te viene a buscar... Ves la foto del chofer, sabes la placa del vehículo, el color del vehículo. Tú le puedes enviar un enlace a una persona para que monitoree la ruta en todo momento. Pero está, está la foto del conductor. Pero te estoy hablando, está todo. Es decir, no, no me hablen de que es un tema de seguridad. No. Porque esa no se la vamos a comprar. No es un tema de seguridad. Ahora, hay un grupito que quieren ganárselo cómodo estacionado en una sombrita en el, en, en el aeropuerto y entonces el Ministerio de Turismo y el Intran o oh, déjame yo sacar el Ministerio de Turismo de ahí porque el Ministerio de Turismo no tiene nada que ver con eso el Intran se quiere vamos a decir que regularizar esa situación chévere pero vamos a informarlo y vamos a institucionalizarlo pero no tienen yo no le veo ningún sentido porque ellos están hablando de que hay que regularizar la situación regulatoria de la empresa sea aclarada con las autoridades es decir que uber tiene cuatro cinco años en la república dominicana con una y no ha sido aclarada su su regularización una locura hey, pero, hey, pero así no. no pero así no es decir los ejecutivos del Intran y me disculpan son unos ineptos porque Uber tiene cuatro años, cinco años en la República Dominicana y todavía no ha aclarado su, su situación regulatoria y sigue funcionando. Sí mismo. Y nadie hace nada. Y está llevando comida a todos los hogares. Porque yo, yo tengo que sumarlo, sumar todo. Yo no puedo nada no, más okay. enfocarme en el tema de, de, los, de los pasajeros. Está llevando comida. Está transportando personas en, 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 en vehículo de dos gomas. En vehículos de dos gomas. Está transportando personas en vehículo de cuatro gomas. Sí, y el Intran no tiene claro cuál es el estatus regulatorio de Uber en la República Dominicana. Óyeme, óyeme. No, hombre, no. Vamos a sentarnos y vamos a decir, miren, hemos tomado una decisión. Los aeropuertos son de los sindicatos de los taxistas. Y vamos a poner el sello del Intran a eso. ¡Pum! Ya, no se hable más del tema. Y las cosas se resuelven de una vez y por todas. Y ya. Pero así no, por favor. Porque lo que estamos haciendo es afectando. Número uno, estamos afectando la imagen del país. Porque vamos a imaginarnos que Uber no va a hacer nada. A lo mejor Uber tiene más que perder. Si se pone a revoltear mucho esto. Vamos a imaginarnos que Uber no hace nada. Pero entonces empiezan los viajeros, los turistas, a decir que aquí no se puede utilizar Uber. O peor aún, que me imagino que ya eso empezó a ocurrir, a hablar de las malas experiencias y de los momentos de terror que vivieron cuando se armó una trifulca entre un taxista y un chofer de Uber, con el turista metido dentro del vehículo. Ay, Dios mío, que se tan horrible. Entonces nosotros estamos acostumbrados a todo ese tipo de vagabundería, pero un turista que viene de un país europeo o de Estados Unidos no está acostumbrado a eso. Y para él eso es lo más grande del mundo. Y él dice que su vida estuvo en
1: riesgo. Sí. Pero bueno, nada. Vamos a dar seguimiento a esto porque esto es, esto es el principio de, de una noticia que está en desarrollo, que eh, debe llegar a una, a una conclusión. Esto no se puede mantener en el tiempo. Y las autoridades que tomen cartas en el asunto lo más rápido posible. Mira, Ravelo, quiero felicitar en el plano local. En el día de ayer tuve la oportunidad de visitar Acrópolis, específicamente a Ourback, este negocio hegemónico de esta plaza comercial ya que tiene sí. muchos años. En su renovación, su nuevo cambio, ubicación de espacios, diríamos que sus su remozadas instalaciones, y definitivamente tengo que felicitarlos. Eso quedó de primer mundo. Está muy bonito, muy bien distribuido. El restaurante más, eh, eh, se siente más acogedor. Eh, de verdad que excedió mis expectativas, tanto en el servicio como... Ahora es, como un lo, poco más, es un poco más pequeño, ¿verdad? Es un poco más pequeño. Una distribución quizás menos, eh, porque la, la versión anterior era una especie como de pasadizos que te llevaban a áreas okay. eh, distintas. Ahora es más abierto todo. Okay. Y tienen una terraza además, en la parte de, de la, la entrada que, sí, tiene tiene, tiene una, una terraza ahora. ¿Y la terraza da a, a, a dónde? A, a una, la terraza yo no pude llegar hasta la terraza, debí, debí hacerlo, pero la, tiene una terraza que da a la calle. A la, a la calle que es perpendicular a la church. Es Exactamente, da a la calle. Y eh, felicitarlos por esta iniciativa, por este esfuerzo en, un, en una época de pandemia hacer estos cambios que son muy costosos eh, y también colocaron mesas fuera de porque recuerda que Auerbach tenía dos entradas Diez. está la entrada de la church ¿Y, y, la la y la de la plaza que es por el piso 1 que cuando sales del ascensor te vas a mano derecha esa es la, la única entrada eh, a disponibilidad ahora entonces afuera de, afuera de ahí hay un, un, un lobby eh, grande eh, eh, de área y ellos han colocado mesas allá afuera y eso estaba lleno a capacidad.
0: Entonces, ya no hay entrada por la, por la esquina de la Churchill con... ¿Cómo que se llama esa calle? Esa calle... Por ahí no hay entrada. Eh, no. Entonces, ya no hay entrada. Hay que entrar a la plaza para entrar a Outback. Exactamente. Okay. Hay que
1: entrar a la plaza totalmente. Tomas tu ascensor, el piso uno, mano derecha, y ahí te va a quedar de frente eh, Outback. Así que, felicitaciones. Excelente el servicio. La comida muy buena. Me encantó la distribución intenté eh, cruzar a, a su negocio vecino, a su colindante, que es Starbucks, pero las filas estaban demasiado grandes y de verdad que no... Entonces,
0: cuéntame de Starbucks. Entonces,
1: Starbucks es al revés. Starbucks solo tiene entrada por la Churchill. Exactamente. Por la Churchill hay que salir prácticamente eh, de la plaza para tu, hacer el contacto con Starbucks, porque le pregunté a, a la persona que nos estaba dando soporte en, en la mesa, si si había una, una entrada especial para yo desde aquí ir a estar. Lo me explicó que no, que tenía que salir de la plaza y, como bien dices, entrar por la chunchi okay. para eh, eh, hacerlo. Eh, vi las filas, estaban bastante grandes okay. y eh, decidí no entrar, definitivamente. Sí, sí. Así que, felicitar a, felicitar a los amigos de de Auerbach por esta, por esta nueva gestión. Bueno, y a la
0: plaza, porque en fin de cuentas
1: en fin cuenta es, es un movimiento en conjunto, ¿no? Exactamente, de, de ambas partes. Y estaba eh, a casa llena. A verlo. Claro, muy bien. Y mira, ya para, para finalizar por mi
0: parte, eh, no quería dejar pasar esto eh, de una marca muy tradicional de la República Dominicana, que es el ponche crema de oro, que está lanzando eh, la primera versión de Gente que Vale Oro. Es un reconocimiento especial a esos dominicanos y dominicanas que con su labor mantienen vivas nuestras tradiciones navideñas. Me ha gustado esto mucho porque Ponche Crema de Oro, que es una marca que tiene debe tener que como 70 años, 75 años entre nosotros, sí mismo, eh, tiene bueno 80 años, perdón, dice aquí la nota de prensa, 80 años, 80 años más de 80 años está eh, reconociendo, mira, los hermanos Rincón. Que son esos eh, artesanos que hacen los charamicos en la, en la ciudad de Santo Domingo. Lechonera Chito en Santiago. Hey. Chichita Pasteles en hoja de San Cristóbal. Un clásico. El programa de radio Sima Sabor Navideño. Otro clásico. Y Amili Quesada. Y su canción Volvió Juanita, que yo particularmente me gusta más, La Guacherna pero debo de reconocer que Volvió Juanita es un ícono de la... ¿De, ¿De la, la Navidad? De la Navidad. Son cinco historias que fueron reconocidas como gente que vale oro. Gracias a sus aportes para que la Navidad Dominicana sea un momento tan especial. Así que ahí estuvo Joana Borrell, quien es la gerente de mercado de Isidro Bordas, Neudi González, quien es gerente de marca de, de Isidro Bordas, y... Me ha gustado mucho eso, Rafael, como poniendo en la conversación
1: al ponche crema de oro. Claro, claro, claro que sí. Esta es la época de hacerlo. Es la época de, de que la marca eh, se mueva a favor de, de estas iniciativas. Y, y ellos han venido haciendo cosas con, con la marca. Le, le dieron un, un, claro. un maquillaje a, a su logo hace un tiempo. Sí. Y han venido, han venido haciendo sus movimientos ahí para para estar siempre dentro del alma de los dominicanos, este, este, este tradicional ponche crema de oro mira, quiero despedir esta sección con sí. una información internacional y es que China está multando y te va a sorprender la información, Ravelo a sí. Alibaba y a Tencent, para quienes no lo saben, Tencent es una de las más grandes empresas eh, telefónicas sí. de China, por prácticas monopólicas Ravelo, cool. Pero oye esto, que ah, es la parte más muy curiosa muy de la información. Estos dos conglomerados han sido, han sido multados apenas con 76 mil dólares por el regulador chino. Pero ¿qué pasa, Ravelo? Que en China las leyes antimonopólicas están, diríamos que desfasadas, tan desfasadas que la ley antimonopólica de China es del año 2008. Y, la, y el máximo el máximo en cuanto a multas por ley antimonopolio son esos 76 mil dólares que yo te acabo de decir
0: qué te voy a decir algo Rafael los chinos no pueden hablar de monopolio ¿Qué? ay que los chinos no los chinos pueden hablar de monopolio por qué no los chinos no pueden hablar de monopolio porque eh, en, el Digo, en el socialismo lo, en el socialismo lo ¿Qué? que más hay es es eh, sí. concentra concentración de poderes. Sí, de las sí. empresas. Está,
1: estamos totalmente de acuerdo, pero, Ajá. y estás un 100% exacto en lo que dices, pero ellos han ido moviendo su economía a una economía abierta de mercado. Sí. Le ha tomado tiempo, sí. es un proceso, pero lo están haciendo. Y es la única forma de ellos ser la economía número uno del mundo, que es lo que ellos están persiguiendo. Pero está, hey, está desfasada esa ley, Ravelo. Pero, 76 mil no. dólares el máximo por ley antimonopolio del 2008. Está fuerte eso. Hay que sí, revisar esa ley. Sí. Déjala así. ¿Cómo? Digo, eso lo determinará el, acuélate, partido, chino, acuélate, el partido Socialista Chino. Ahora estamos hablando. Con su líder a la cabeza. Xi Jinping. Xi Jinping. Que Mientras ya... sí respire que nadie no, 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 no porque ya trascendió ya lo ya lo pusieron al nivel del camarada Mao ¿Eh? ya dejó de ser de que presidente no, que no, 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 no. Que, sí, ya Jimmy. él está él está en otro nivel ya ya eso Tú es te dije héroe que nacional
0: que ese es ese es el, 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 el lema ahora mientras Xi respire que nadie aspire ay dios mío eso es hasta un día que se saltan de él y de una vez le arman un expediente de corrupción de este tamaño lo meten preso y lo, y lo fusilan y traen otro eso es así, sí.
1: así que con esta información y este final de José Luis Ravelo, vamos a un pequeño break <risa> y al retorno venimos con más contenido en este almuerzo de negocios